0: Amen. Amen. Wir könnten jetzt Platz nehmen. Boah, es ist eine wunderbare Sache. Dann dann mit dem Heiligen Geist, der in dir wohnt. Wenn wir Jesus einfach unserem Leben gegeben haben, wie wir besprochen haben vor Abend mal. Wenn wir das getan haben, dann er sagt, ich komme, ich wohne in dir. So, Jesus wohnt in uns. Durch seinen Geist. So haben wir den Sohn Gottes und Geist Gottes in uns. In dir. Du bist ein Tempel, ich bin ein Tempel und wir zusammen sind ein Tempel Gottes. Amen. Und es ist eine wunderbare Sache, wenn wir Gottes Wort nehmen und die die ganz gute Erklärungen und Beschreibungen von, von Ereignissen und Geschichten, die passiert sind. Wenn wir durch, durch Gottes Wort einfach die Sachen hautnah erleben können. Wenn wir, wenn wir durch die Begleitung der Heilige Geist, der immer da war damals, der Heilige Geist war da, als Israel ausgezogen ist, als Ägypten. Der Heilige Geist war da, als David König wurde. Der Heilige Geist ist da gewesen, als Jesus aus dem Tod auferweckt wurde. Es war der Heilige Geist, der es gemacht hat. Ja, der Vater saß in ihm und sagt, okay, ich, jetzt drei Tage sind um, jetzt will ich ihm auferwecken, ich sende meinen Geist. in der Heilige Geist der ihm geheilt hat, der ihm auferweckt hat, Leben schenkte. Und dieser Geist wohnt in dir und in mir. So, in, wenn wir dann Geschichten in der Bibel lesen über die Auferstehung, dann die Augen zu schließen und der Heilige Geist bitten uns, das alles nahe zu bringen. Der Heilige Geist bitten zwischen die Zeilen unserem Herzen zu bewegen und, und uns zu prägen durch das, was wir lesen, ist so super. Und Welche Auferstehungserzählung liebst du am meisten? Es gibt mehrere. Ich liebe Johannes 20. Und es ist so gut, die Augen zu schließen und, und mit jemandem, der da war, der eine wesentliche Rolle spielte, zu fragen, wie war es? Und dass der Geist, der da war und alles durchzog, dass er heute, hier und heute, das in meinem Herz lebendig machen kann. Das ist eine tolle Sache. Und da steht es geschrieben, habe ich das hier, ja, früh, am ersten Wochentag, als es noch dunkel war. Hier siehst du, ein totaler, als es noch dunkel war. Ging Maria, und Magdala, Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass das Stein, der der Eingang zum Grabhöhle verschloss, weggerollt war. Und, 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 Heute ist Thema Auferstehung. Und warum ist es aber wichtig? Warum ist es so wichtig, so ein, mindestens einem Tag, so wie heute, mit einzuplanen, mit unserer. Kirchenkalender, unsere Predigtreihen, unsere Traditionen. Warum ist es so wichtig, Ostersonntag aufrechtzuhalten? Weil es steht dann, wie oft uns, viele von uns müssen noch kämpfen. Und die Welt muss auch dann kämpfen. Wir kämpfen mit Reuer. Manche von uns haben Fehler gemacht, die uns nicht loslassen. Ich habe irgendwas unumkehrbar gemacht, irgendwas unwiderruflich gemacht, irgendwas irreversabal gemacht. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Ich kenne einen, der ein Geschlechts-OP gemacht hat. Mann geboren, wollte Frau werden, alles weg. Dann nach der OP hat er ein paar Jahre später gemerkt, das war alles falsch. Unwiderruflich. Manche von uns haben Reue und die Welt weiß oft nicht hin, was ich mit, mit seiner Reue machen kann. Andere kämpfen gegen Bönhard. Depression. Schlapp sein, auch jetzt nach Covid, Long Covid, bringt mit sich für manche von uns einfach eine Dauermüdigkeit. Wisst ihr, wie es ist, wenn du dein Auto starten musstest, aber die Batterie ist leer? Ja, Wisst ihr, wie es ist? Du drehst den Schlüssel so oft, wie du willst, es passiert nichts. Kennt ihr das? Na? Und manche von uns Spüren das und fühlen das. Ich, der Körper ist da. Ich kann auch ganz gut denken, aber ich versuche es zu starten, aber ich habe nichts mehr in mir. Meine innere Sein ist, ist ist wie ist tot, ist leer wie eine leere Autobatterie, weil weil einfach ist nichts da, keine Funken mehr da. Auf diesem Grund ist ist Osten Sonntag so wichtig. Kaputte Beziehung, ja. kaputte Beziehung zwischen Kinder und Eltern, zwischen Ehemann und Ehefrau. Kaputte Beziehung, weil Mitte im Streit, Mitte im, im, im des Gefechts sage ich Sachen, die, ich, die man für immer, immer, dann ähm, sagt, ich wünschte, ich hätte das nicht gesagt. Vater in seinem Sohn, sagst du seinem Sohn, du bist nicht mehr mein Sohn. Solche solche Sprüche werden nicht schnell vergessen. Mann und Frau streiten und und, und sprechen Sachen aus, die die verletzen, die man nicht vergessen kann. Beziehungen gehen kaputt. Manche haben echt Angst vor dem Tod. Manche von uns, wir werden alt und weil wir alt werden, dann kennen wir viel mehr Leute, die dann wegsterben. Und die Angst vor dem Tod dann wächst in uns. Aber man muss nicht jung sein, man muss nicht alt sein, um das zu leben. Als ich dann Schulpastor war in der Gesamtschule, hatten wir eine Mädchen mit 13, ist sie vom Krebs gestorben. Und ich hatte vier, fünf, 500 Leute im Aule gehabt, die alle Angst vor dem Tod hatten. Geschieht mir das, was Lara geschehen ist? Ja. Fellgeburt. Und dann hat man Angst, wird das wieder passieren, wenn wir nochmal versuchen? Wo? Oh, was ist die Antwort für solches? Und wir haben die Antwort. Die Auferstehung, Jesus, ist die Antwort. Die Auferstehung heißt Macht und Kraft. Die Auferstehung heißt Versöhnung. Die Auferstehung, Jesus heißt Leben und zwar ewiges Leben. Die Auferstehung heißt Freiheit und die Freisetzung, die Freisetzung dieser Wirksamkeit der Auferstehung ist einfach die Verbindung mit Jesus, der Auferstandene. Amen. Lasst uns beten. Jesus, wir laden dich jetzt hier ein, in diesem Saal, in diesem Augenblick, jetzt hier gegenwärtig zu sein, dass du uns die Wahrheiten und Freiheiten der Auferstehung uns wieder klar zu machen. Komm und strahle dein Licht in unserem Herzen hinein. Das gleiche Licht, was aus dieser Höhle ausstrahlte, als der Stein weggerollt wurde. Lass das gleiche Licht in uns hineinstrahlen. Dafür beten wir im Jesu Namen. Name. Amen. Einige Leute damals haben Auferstehung verleugnet. Ihr ne? kennt, hier spricht es über die Sadducees. Ne? Und hier steht, das hier dann... In Lukas Kapitel 20, dann kamen einige Sadduzeer zu Jesus. Diese religiöse Gruppen behaupteten, es gäbe keine Auferstehung nach dem Tod. Die glaubten von sich aus, automatisch, pauschal, es gibt keine Auferstehung nach dem Tod. So als Jesus auferstanden ist, dann durch ihrem schon fest eingesetzten Denkwesen konnten sie es gar nicht einräumen, gar nicht akzeptieren, dass Jesus auch also auferstanden ist. Nach dem Tod ist nichts, haben sie dann geglaubt. Ja, ein bisschen über das Herr sehr. Diese Gruppe von Leuten haben vor ein paar Hundert Jahre vor Christus, die haben echt schlimme Sachen gemacht. Zu dieser Zeit gab es eine, einen Griecher, der total gegen das Alte Testament war. Total gegen die Juden. Der war Antiochus Epiphanius. Und er, sagt, und er, er war ein Griecher, der, der wollte alles einfach über Bord werfen und die griechische Religionen einführen. Ne? Auf Englisch, der war dann der Abon- äh, die, die Ab- Wie heißt das? Die? Ja, jetzt fehlt mir der Englisch. Ne? Abomination of Desolation. Keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt. Ne? Wie heißt, keine Ahnung, ich frage euch nicht. Aber der war ganz schlimm. Ja, Der hat Sachen so gemacht, wo der Tempel mit, mit, ähm, mit den Knochen von Totenskeletten einfach in den Tempel überall hingeworfen und um den Tempel zu verunreinigen. Der war schlimm. Und die Sadduzien haben sich auf seiner Seite geworfen. Die haben sich eins gemacht mit Antiochus. Die haben dann die Pharisäen verfolgt, weil die Pharisäen, die waren das ganze Gegenteil. So die Sadduzeen haben die Pharisäen verfolgt. Die waren reich, die waren aristokratisch, die hatten Kontrolle über den Tempel und die Mehrheit in der jüdischen Hohen Rat. So waren die Sadduzeen damals. Die wollten und liebten Genuss, viel mehr als Selbstlosigkeit. So die Pharisäer, die haben gefastet und gebetet. Lass der Messias kommen, lass der Messias kommen. Aber die Sadducee, nein, 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 und wir haben dann Party und gefeiert. Kaum gefastet und wollten viel mehr, ja, das, das Genuss dann feiern. Die haben dann, als die Kirche äh, geboren wurde, haben sie uns, die Kirche, verfolgt. Und es gab immer Spannung zwischen den Sadduzeen und den Pharisäen. Die haben nicht geglaubt, dass das ganze Alte Testament wirklich von Gott inspiriert wurde. Und die, die Propheten, also die, die großen und die kleinen Propheten, wurden, wurden etwas so untergestellt, Fußnoten in der Bibel mehr oder so. Und die hatten kaum messianische Hoffnung diese Hoffnung, dass, dass, dass der Sohn Gottes kommt, der Messias kommt und uns rettet, hatten sie schon, schon verlernt. So, Frage ist, ob es Sadducee heute gibt. Frage ist, ob es welche unter uns, in unserer Gesellschaft, Menschen geben, die, die so, so ähnlich drauf sind, wie damals die Sadducee, weil, weil das heißt es dann, die Auferstehung zu verleugnen. Tatsache ist, heutzutage gibt es einige Theologen, die die glauben, die sind davon überzeugt, dass es keine Auferstehung gab. Und die gaben auch, es gibt gar keine geistliche Differenzierung zwischen Gut und Böser, weil die geistliche Welt so nicht existiert, wie Jesus uns das beschrieben hat. Es gibt Leute, die Theologie studiert haben, die Professoren sind, Doktor sind, viele Bücher geschrieben haben, die stark davon überzeugt sind, dass die Auferstehung gar nicht stattfinden kann, weil so eine geistliche Existenz gibt es nicht. Und was traurig ist, diese diese, ähm, Prinzipien, Glaubenssystem, diese Glauben, dass, dass es die Auferstehung nicht gibt, ist durch und durch in alle unsere Universitäten. Jeder Fachlehrer, jeder der Fachreligionen studieren müsste, die jetzt in den Schulen sind, Grundschule, weiterführende Schule, Abitur, Universitäten, alle müssen diese Haltung, diese Glauben, die müssen lernen. Und die werden beigebracht, als ob es Fakt ist, dass die Auferstehung nicht stattgefunden hat. So, ja, es gibt Sajoseen heute. Menschen, die von vornherein glauben, da Auferstehung gibt es nicht. Und dann ist es unmöglich, Jesus zu kennen. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus lebt, heute, dann kannst du ihn nicht kennenlernen. Du kannst sagen, der hat gute Ideen gehabt, der hat gute Prinzipien gehabt, aber das ist also ein großer Unterschied zwischen, zwischen Prinzipien und, und an, an einer Philosophie zu bejahen und selber zu wissen und zu, zu erleben, dass Jesus lebt, heute. Du kannst nicht Jesus kennenlernen, wenn du glaubst, dass der tot ist. In 2. Timotheus sieht man ein bisschen von der gleichen Problematik. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Es gibt viele heute, die sagen, ja, die, die Geschichten in der Bibel, die sind, die sind gut, die sind wichtig. Viele, viele Pfarrer und Pastoren in verschiedenen Gemeinden, Leute, die in der Uni gehen und und Theologie dann studieren, rallye lehrer werden. Es gibt viele, die dann denken, schöne Geschichten, gute Bedeutung. Aber wenn sie dann nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, dann dann wird der Kraft dieser dieser Wahrheiten total weggelassen. Pass auf auf solche Leute, sagt Paulus. Pass auf auf solche. Was sagt man nicht? Nicht alles Bares ist Wahres, sag man nur so. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Aber wir, wir glauben, dass die Auferstehung geschehen ist. Amen. Wir wissen, dass die Auferstehung geschehen ist. Um Jesus mein Leben anzuvertrauen, muss ich glauben, dass Jesus lebt. Glaubst du heute, dass Jesus lebt? Na, ähm, wir haben einen Feuerwehrmann in unserer Gemeinde, Michael. Michael, bist du da? Ja, ich habe ein Bild für dich jetzt mitgebracht. Wenn du in einem brennenden Gebäude bist und du weißt nicht, dass eine eine Feuerwehrfahrzeugleiter vor dem Fenster steht, dann wirst du nicht ausspringen, du wirst nicht raussteigen. Du musst erst mal glauben, dass es da ist. Schon eine Überwindung aus dem Fenster auszusteigen und dann auf dem Leiter zu, zu, zu steigen, wie man hier sieht, das ist in sich nicht die einfachste Sache. Und oft, fast immer, wird dann ein Feuerwehrmann da oben mit mit auf dem Leiter sein. Der sagt, komm, ich hilf dir. Ich nehme dich an der Hand und komm mal rüber. Komm auf der, der Leiter, dieser Leiter, der dich rettet. Aber wenn ich dann gar nicht glaube, dass es da ist. Oder wenn es so viel Nebel und Feuer und Flamme gibt, ich kann es gar nicht sehen. Dann wird kaum einer sagen, ja, okay, ich springe. Man muss es mal am wenigsten sehen, dass einer Leiter, dass der Feuerwehr, Fahrzeug gekommen ist. Der Leiter wurde hochgefahren und da, da kann ich dann einen Schritt in der Rettung machen. Es ist unmöglich, Jesus als Retter zu haben, wenn du an der Auferstehung nicht glaubst. Leute. wahrnehmen wahrnehmen dass es erst nötig ist dass der das feuer hinter mir gefährlich ist und wahrnehmen dass dass der rettung vor mir da steht so leute lass uns gemeinde lass uns wirklich das beherzigen wenn, wir, wenn ideen kommen ich habe ich habe eine rallye lehre in der Schule. Ich, ich begegne irgendeiner irgendeine, eine, eine, eine Lehre im Internet oder im YouTube oder auf Podcast. Die wichtigste Prüfung ist, glauben Sie, steht der Auferstehung Jesus hinter dieser Lehre, hinter diesen Prinzipien, hinter diesen dieser Konzepten, wenn es, wenn es äh, das nicht hat, Wenn wenn der Herkunft die die Auferstehung Jesus verleugnet und sagt, es ist nicht wahr, dann müssen wir mit Vorsicht die Sachen angehen. Mit Vorsicht. Aber die Auferstehung ist wahr. Die Auferstehung hat Macht. Wenn ich dann mein Vertrauen in dieses wahre Ereignis, dass Jesus auferstanden ist, wenn ich mein Vertrauen in diese setze, diese dann hat die Auferstehung Kraft. Die Auferstehung ist voller Macht und Kraft. Ist von Macht und Kraft geprägt und durchdringt. Apostelgeschichte 4. Machtvoll bezeugten die Apostel der Auferstehung des Herrn Jesus und eine große Segen lag auf ihnen allen. Machtvoll. Römer 1, 3 bis 4. Es ist die Botschaft von seinem Sohn, der als Mensch ein Nachkommen Davids ist und sich durch die Auferstehung aus dem Toten und in der Kraft des Heiligen Geistes als Sohn Gottes erwiesen hat in der Kraft des Heiligen Geistes durch und in der Auferstehung ereignet, die Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn. Philippe 3, Vers 10, sagt Paulus, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Und ich will die mächtige Kraft, die ihm aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Gibt es welche von uns, die uns eins machen könnten mit dieser Verlangen, Paulus? Ich möchte in mein eigenes Leib die gleiche Auferstehungsmacht und Kraft erleben. Weil diese Macht und Kraft macht es möglich, dass wir die unwiderrufbare löschen können, dass die Schmerzen unsere unzeruchgängliche Reue löschen. Reue zu beseitigen, Böner zu durchbrechen, Angst vor dem Tod zu besiegen. Es ist die Macht und Kraft der Erverstehung, die es möglich macht, hier durchzubrechen. Guck mal in Epheser 1 bis 18. Dann, irgendwie kommt dann dieser Sinnbild also von den Leiter, der zu dem Fenster der brennenden Gebäude dann hochgeführt wurde. Und die Leute hinten und der Feuermann, Feuermann obendrauf sagt, hier bin ich, hier bin ich. Aber der Nebel ist so stark und die Flammen, die, die lenken so ab, dass man weiß nicht, dass die Rettung vor, der, vor ihrem Hand ist. Die müssen nur einen Schritt machen. Komm, komm rüber, komm rüber. Und die sehen es nicht. Die, und, und, und weil sie es nicht sehen, können sie diesen Vertrauensschritt nicht machen. Hier sagt es hier, Epheser 1, 18, er, Er, lasst Gott euch, gebe eurem Herzen erleuchtete Augen. Dass ihr dann mit eurem Herzen, dann mit offener, erleuchteter Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an die gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ. So, alle diese Macht und Kraften, die dann es gibt, ließ Gott wirken in die Auferstehung. Als er den Messias wirken ließ, als er ihn von dem Tod auferweckte und ihm in die himmlische Welten an seiner rechten Seite setzte. Vielleicht bringt es. Wir haben einen Kampf mit Roya. Ich habe Sachen gemacht, die ich, die ich Gar nicht, wie die gut machen kann. Der Kraft der Auferstehung kann dich retten. Ich habe Böhner, ich habe Angst, ich habe keine Funke von Leben in mir drin. Ich fühle mich, ich weiß mich innerlich tot zu sein. Der Kraft und Macht der Auferstehung kann dich retten. Jesus selbst kann dich beleben. Dieser Rettungsleiter ist da. Der auferstandene Jesus. Auferstehung heißt auch Versöhnung mit Gott und miteinander. Komm, lass uns 2. Korinther nochmal zusammenlesen, äh, Kapitel 5. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Hier möchte ich unterstreichen, verbunden. Wenn einer mit ihm verbunden ist, ich kann mich mit jemandem nicht verbinden, wo ich glaube, der sei tot. Aber weil er lebt, weil er lebt, kann, kann ich, kannst du heute eine Verbindung mit ihm aufbauen. Und guck, die Verheißung der Verbindung. Eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden, aber es alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu, zu dienen. Gott war in der Person von Christus. Als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte, rechnete rechnete ihnen ihren Verfehlungen nicht an und vergab uns und, die, äh, vergab uns und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Bitte macht das heute. Bitte nimm das an. Da steht Jesus vor der Tür deinem Leben und klopft. Mach auf, lass ihn rein. Lass, lass, Lass Jesus dich retten. Lass ihm dich mit Gott versöhnen und vielleicht lebst du schon seit Jahren ein unversöhntes Leben mit Gott. Dann mach das wieder, öffne die Tür. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zu Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir von Gott bestehen können. ist also die Haltung der Versöhnung ist ein Teil der neuen Schöpfung. Wenn wir durch diese Verbindung mit Jesus, diese Versöhnung erleben, der große Beweis, dass ich das erlebt habe, ist es mich, ist, es verendet mich. Es verendet einem. Und wo es früher schwierig war, andere Menschen zu vergeben, muss es uns leicht werden, wenn ich eine Verbindung mit Jesus habe. Es muss uns. Und wird uns möglich gemacht, leichter werden, wenn ich der Hand halte, mit der, der, der Versöhnung mit Gott möglich machte, wenn ich ihn berühre, wenn ich eine Verbindung mit ihm habe, dass ich, mein Vater, meine Schwester, meine, mein Nachbar, mein Chef, dass ich die Menschen, die mich verletzen und beleidigen und, und das schwer machen, dass ich die vergeben kann. Weil ich... Selber die Auferstehung macht der Vergebung, selber erlebe. Versöhnt mit Gott ist der erste Schritt. Guck mal, was sagt es in Vater unser? Vater, vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Leute, das sagte Jesus, während er gekreuzigt wurde. Während er gekreuzigt wurde, hat er gesagt, Vater, vergib denn, siehst du, wie Versöhnung und Vergebung fließen ununterbrochen. Ununterbrochen. Wenn es überhaupt einen Zeitpunkt gab, wo Jesus möglicherweise einmal an sich hätte denken können wäre es während der folter und der kreuzigung aber nein was tut der der sagte der versöhnung ist, ist in mir ich, ich bin das selbst durch dätte ich bin und er er sagt Vater vergib die leute die mich jetzt umbringen ja wenn ich so einer berühre wenn ich so einer erlebe wenn ich so einer in mein Leben hineinlasse, es ist unmöglich, dass ich nicht mehr vergeben kann, weil die Auferstehung, Kraft der Vergebung fließt in mein Leben, in mein Leben hinein. Bin ich, so weit, dass ich, bin ich so, dass ich nicht vergeben kann, ha, ha, kann er hat meine Frau, mein Mann, mein Vater, meine Mutter, meine Tante, mein Chef, meine Arbeitsgeber, meine, meine Kollegen haben die solche miese Sachen über mich geredet, zu mir getan, dass ich nicht vergeben kann. Dann, die Lösung ist so einfach. Begebe dich in Jesus' Gegenwart. So Verbindung, weil durch ihn wird dann die Kraft zu vergeben und kaputte Beziehungen zu beseitigen, wird aus unserem Leben verschwinden. Und wo früher ich Angst hatte, jemandem in der Nachbarschaft zu begegnen. Wenn der Auferstehungskraft der Vergebung auf mein Leben fließt, dann habe ich keine Angst mehr vor für denjenigen, der vor vorletztes Jahr mich verprügelt hat. Und vergib uns unsere Sünden, auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. In dieser Woche hatten wir Woche der Versöhnung. Ne? Acht Tagen. Von Palmsonntag bis heute, Ostersonntag, eine abgesonderte Zeit, uns mit Menschen zu versöhnen, die wir verletzt oder beleidigt oder enttäuscht haben. Und wenn wir Opfer waren, die vor Gott zu bringen und einfach loszulassen, einfach das Gott abzugeben und zu vergeben und zu verzeihen. Die Fähigkeit, das zu tun, die Kraft, das zu tun, wie Jesus, kommt durch die Auferstehung. Weil Jesus lebt heute und befähigt uns, das zu tun. Awesome, ne? Eine ewige Quelle der Vergebung. In der Uni wurde ich von meinem Psychologie-Lehrer, Psychologielehrer gesagt, dass durch Studien wurde belegt, dass 90% von psychischer Krankheit sind verwurzelt in Unvergebung. War ein interessantes Studium aus dem säkularen Bereich. Der auferstandene Jesus bringt ewiges Leben auch. Leben, welches ewig ist. Guck mal, erstmal fangen wir an mit der Idee, oh, was ist Gott? Hier sagt es, Gott ist Liebe. Komm in 1. Johannes 4, 16 Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Na, hier möchte ich das unterstreichen. Es ist nicht nur, dass Gott dich liebt, Gott ist Liebe. Okay? In seiner Essenz ist er Liebe. Deshalb haben wir nie zu, nie zu zweifeln, ob der irgendwann aufhört, mich zu lieben. Weil er ist lieber. Und weil er Liebe ist, dann liebt er uns. Okay? Und dann kommt dann der zweite Vers, denn Gott der Welt so geliebt hat. Dass er seinen eigengeboden Sohn gegeben hat. Okay, jetzt kommen wir zu Leben. Johannes 11, 24 sagt es, ich weiß, dass er, okay, ein bisschen Kontext hier. Lazarus, ein sehr guter Freund und Verwandter von Jesus, ist gestorben und war schon vier Tage tot. Und Jesus, Jesus durch den Heiligen Geist wusste, dass er tot sei, aber bräuchte Zeit, bevor er da hinkommt. Der kommt an, ist schon vier Tage tot. Und alle sind am Weinen und Martha kommt zu Jesus und sagt, oh Jesus, wenn du nur hier gewesen wärst, dann wäre das nicht passiert. Hättest du ihn bestimmt geheilt, aber jetzt ist er tot. Und Jesus antwortet auf auf sein Sein. Der, der, Der sagt Martha, Martha, das Leben steht vor dir. Öffne du deine Augen, das Leben steht vor dir. Ich könnte alles berühren, egal was es wäre und es wird leben. Guck mal, was er sagt. Ich weiß, Marthe sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnete Marthe, bei der Auferstehung an jedem letzten Tag. Jesus sagt, er wird wieder leben und Marthe denkt, oh ja, okay, das ist an den letzten Tagen, wenn wir alle wieder auferstehen würden. Und Jesus sagte zurück: Martha, ich bin. Okay? Ich bin die Auferstehung. Ich möchte, dass wir dann das begreifen, es ist nicht ich bin der nur der Au, ich bin der Auferstandene. Er sagt, ich bin der Auferstehung. Ich bin lieber, ich bin der Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, Wer eine Verbindung mit mir macht, wer wer einfach in Gemeinschaft mit mir kommt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Seine wahre innere, seine seine ewige Seele wird nie sterben, weil weil man diese Verbindung mit mit der Auferstehung hat. Glaubst du das? Glauben wir das? Fragte Jesus Martha, fragt Gott uns heute. Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in der Welt kommen kommen soll. Die Gewissheit, die Auferstehung beschützt uns von Todesangst. Diese Gewissheit, dass wir in Verbindung mit der Auferstehung, der Auferstandene, beschützt uns von Todesangst, ob wir alt oder jung sind. Ben kann nach vorne kommen. Lass uns auf Auferstehungsverleugner aufpassen. Okay? Lass uns lernen, jede Idee, jeder coole Podcast, jeder coole YouTube-Video, jeder Lehrer, der kommt, lass uns lernen, immer diese höchste, höchste Prüfung zu stellen. Diese Frage, was sagen sie aber über die Auferstehung? Weil Jesus ist die Auferstehung. Lass uns aufstehen. Jesus ist die Auferstehung. Und durch die Auferstehungskraft und Macht setzt er uns frei. Wir wollen, wir wollen diese Auferstehungsmacht, diese Kraft, diese Versöhnung, diese Lebensfunke, wollen wir möchte Gott freisetzen in unserem Leben. Wie wird es freigesetzt? Es wird freigesetzt, wenn wir die Hände unserem Herzen ausstrecken, die Tür meines Lebens aufmache und sage Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube an die Auferstehung. Ich weiß, dass du da bist. Ich setze mein Vertrauen in dir. Ich gehe jetzt dann von der Fensterbank dieser brennende Gebäude und ich ich steige jetzt an der Leiter deiner Auferstehenden selbst dann ein. Du bist mein Herr und meine Kraft. Die Brücke, an die ich vertraue, für mein Leben. Und dann durch diese Verbindung mit ihm wird diese Auferstehungskraft und Macht und versöhnende Einfluss in dieser Funke des Lebens freigesetzt. Vater, wir öffnen uns für dich. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du, der wirksam warst an Auferstehungssonntag, auch hier bist in diesem diesem Raum. Und komm und belebe du uns ganz neu durch die Auferstehungskraft. Wir danken dir.